0: Vous écoutez, on lit pour vous. 25 conseils pour économiser de l'argent au quotidien. Un texte de Frédéric Charret paru le 11 septembre 2023 dans le magazine Virage. L'inflation et la hausse du coût de la vie mettent à mal votre portefeuille. Pour vous aider, Virage vous propose 25 conseils pour économiser de l'argent au quotidien. Cette liste est loin d'être exhaustive, mais elle pourrait vous permettre de réduire vos dépenses au magasin, à la station-service et à l'épicerie. La consommation Attendez! Les achats impulsifs peuvent faire plaisir sur le coup, mais font aussi très mal au portefeuille. Pour les prévenir, évitez de vous rendre au magasin ou de naviguer sur des sites transactionnels lorsque vous vous sentez émotivement vulnérable. Tenez un journal de vos achats. Ça vous permettra de mesurer l'ampleur des dépenses non essentielles. Si vous voyez un objet qui vous tente beaucoup, prenez le temps d'y réfléchir. Vous pouvez prendre une photo de l'objet convoité et réévaluer votre besoin la semaine suivante. Vous voyez un produit que vous voulez sur la tablette du magasin? N'oubliez surtout pas de vérifier son prix sur le Web. Vous pourrez probablement le trouver pour moins cher. Vous pouvez le faire sur place avec votre téléphone intelligent et vous n'aurez peut-être même pas à attendre avant d'acheter puisque plusieurs détaillants offrent une garantie du meilleur prix. Planifier c'est le mois de février et votre manteau d'hiver commence à s'user. Pensez dès lors à le remplacer. En cette fin de saison, le prix pourrait être plus alléchant. Vous pourriez économiser ainsi en planifiant bon nombre de vos futurs achats. Plusieurs calendriers sont publiés sur le web, comme ceux de Protégez-vous et sélection.ca. Aimez les rabais. Épicerie. Pharmacie, quincaillerie, banque, plusieurs commerces offrent des rabais aux personnes de 50, 55, 60 ou 65 ans et plus. Certains ont même des journées pour aînés. Informez-vous et sortez votre pièce d'identité à la caisse. Devenez membre du réseau FADOC ou renouvelez votre adhésion et vous aurez accès à une panoplie de rabais chez ses partenaires. En utilisant la fonction de géolocalisation de l'application FADOC, vous trouverez en temps réel les rabais à proximité de l'endroit où vous êtes, et ce, partout au Québec. Aimez la gratuité. Allez-vous vraiment lire plus d'une fois le polar que vous êtes sur le point d'acheter en librairie? Probablement pas. Alors, pourquoi ne pas l'emprunter à la bibliothèque municipale, c'est gratis et facilement accessible. De plus, certains établissements proposent des services de livraison à domicile pour les personnes aînées. Outre les livres, les biblios proposent des tas de choses gratuites, comme des DVD, des jeux vidéo, des semences, des laissés passer pour des musées et même des jouets, utiles quand vous accueillez vos petits-enfants pour le week-end. Pour vos rénovations, vérifiez s'il existe une bibliothèque d'outils dans votre région. Il y a un coût d'abonnement, mais c'est peut-être moins cher que d'acheter. Pour vous divertir, plusieurs villes offrent aussi des activités culturelles gratuites ou à très faible coût, comme des conférences, des spectacles, des expositions. Fouillez un peu sur le web et vous trouverez une belle idée de sortie partagez. Vous avez sans doute des objets que vous n'utilisez plus, vos amis et vos proches aussi. Parlez vous et créez un cercle d'échange. Votre ami pourra ainsi prendre vos bâtons de golf, qui récoltent la poussière et vous, vous aurez accès à sa tente pratiquement neuve. Votre entourage ne veut pas participer, joignez vous à l'un des nombreux groupes d'échange en ligne, comme Troquer, c'est gratos Montréal, plus de 21 mille membres sur Facebook. Vendez. Votre bibliothèque regorge de livres que vous ne lirez plus. Pensez à les vendre à une librairie d'occasion. Les autres objets inutilisés peuvent être mis en vente sur Marketplace ou Kijiji. Vous ne ferez peut-être pas fortune mais vous pourrez sans doute faire quelques sous tout en libérant de l'espace chez vous. Offrez des cadeaux modestes. Vous aimez probablement gâter vos petits-enfants, mais ont-ils réellement besoin d'une énième bébelle? Vous économiserez en limitant le nombre de cadeaux à faire aux anniversaires et pendant les fêtes. Personne ne veut avoir l'air radin. N'hésitez donc pas à discuter franchement avec tes parents sur la quantité de présents à donner tout en ouvrant la porte aux cadeaux faits maison et aux objets de seconde main. Cela montrera aussi l'exemple aux tout-petits qui apprendront qu'il existe de meilleures façons de consommer. Calculez, Examinez vos habitudes télévisuelles. Combien d'heures d'écoute, combien de chaînes, Évaluez ensuite votre facture de télévision par câble ou satellite. En avez-vous réellement pour votre argent? Si la réponse est non, vérifiez auprès de votre fournisseur s'il est possible de réduire votre forfait. Il serait peut-être même plus économique de couper la télévision traditionnelle et de vous abonner à deux ou trois services de diffusion en continu. À vos calculatrices. Chassez les abonnements fantômes Un magazine, un logiciel, un service de diffusion en continu. Plusieurs applications et services sont automatiquement renouvelés ou payés chaque mois, que vous les utilisiez ou non. Des abonnements fantômes hantent-ils votre compte de carte de crédit? Partez à la chasse et débarrassez-vous-en. Le transport Montez à bord S'ils sont disponibles dans votre région, prenez l'autobus ou le métro. Les sociétés de transport en commun offrent des rabais importants, voire la gratuité, aux 65 ans et plus. Ce sera peut-être une nouvelle expérience pour vous, mais apprivoiser cette nouvelle habitude devrait vous permettre de faire de bonnes économies. Vous écoutez « 25 conseils pour économiser de l'argent au quotidien » Un texte de Frédéric Charret paru le 11 septembre 2023 dans le magazine Virage. Marchez, Là où des infrastructures sécuritaires le permettent, et si vous êtes physiquement apte, choisissez le transport actif. Avec le prix exorbitant de l'essence, il vaut peut-être la peine d'effectuer certains déplacements à pied. Pour aller plus loin, plus rapidement, prenez le vélo. Vous bougerez tout en économisant des sous. Votre cœur et votre portefeuille vous remercieront. Accélérez doucement. En auto, plus vous démarrez en trombe, plus vous augmentez votre consommation d'essence. Appuyez doucement sur la pédale d'accélération et progressivement. Prenez cinq secondes pour accélérer jusqu'à 20 km heure après avoir effectué un arrêt. Évitez aussi de freiner inutilement en laissant plutôt votre véhicule décélérer. Cela devrait améliorer l'efficacité énergétique de votre conduite. Roulez moins vite. En auto, il est impératif de réduire votre vitesse. Pour votre sécurité et celle des autres, mais aussi pour vos finances. Rouler à 120 km h au lieu de 100 km h vous oblige à consommer 20 plus d'essence. C'est cher payé pour sauver quelques minutes de temps de trajet. Rouler à vitesse constante. Les accélérations et décélérations de vitesse coûtent cher. Selon Ressources naturelles Canada, la consommation de carburant augmente de plus de 20 lorsque la vitesse du véhicule varie entre 75 km heure et 85 km heure toutes les 18 secondes. Lorsque c'est possible, utilisez le régulateur de vitesse automatique de votre véhicule. Ouvrez ou pas les fenêtres. Lorsque vous roulez en ville, oubliez le climatiseur. Celui-ci peut augmenter la consommation de carburant de 20 Sur l'autoroute, c'est l'inverse. Comparer. Utilisez InfoEssence, un outil qui vous permet de comparer le prix réaliste calculé par CAA Québec et le prix moyen affiché à la pompe dans votre région. Vous saurez alors s'il vaut mieux vous rendre à la pompe maintenant ou attendre avant d'aller faire le plein. Apprenez. Suivez un cours d'éco-conduite en ligne pour apprendre des trucs qui vous permettront d'économiser de l'argent. Celui-ci est gratuit et vous promet de vous aider à réduire de 25 votre consommation d'essence. L'alimentation. Informez-vous. Pour connaître les soldes dans votre région, consultez les circulaires des épiciers notamment sur des sites Web agrégateurs comme Publisac.ca, Circulaire.ca et Circulaireenligne.ca. Avec un peu d'organisation et de patience, vous pourrez vous concocter une liste de rabais. Cependant, ne faites pas le tour des supermarchés en voiture si le coût de la consommation d'essence supplémentaire est plus élevé que les rabais obtenus. Si un aliment que vous consommez régulièrement est vendu à prix réduit et que sa date de péremption est, disons, dans un mois, ou qu'il se congèle, faites des provisions. Ça vous évitera d'en racheter à prix courant pendant quelques semaines. Faites tout de même attention de ne pas trop acheter d'aliments afin d'éviter d'en jeter. Utilisez vos yeux il peut arriver que le même produit ne coûte proportionnellement pas le même prix selon son format. Lisez donc bien les étiquettes et comparez les montants en vous fiant au prix par quantité. Regardez aussi les étagères de haut en bas avant de faire votre sélection. Les épiceries placent souvent les produits les moins chers sur les étagères supérieures et inférieures. Faites un inventaire ça vous est déjà arrivé de revenir de l'épicerie avec un article que vous aviez déjà au réfrigérateur? Pour éviter d'acheter en double, faites l'inventaire de votre frigo et de votre garde-manger avant de faire vos emplettes. Conservez ce répertoire sur votre téléphone intelligent. Vous pouvez même prendre des photos. Ces efforts vous permettront de mieux rédiger votre liste d'épiceries et de vérifier sur place la pertinence d'un achat impulsif. Végétaliser Le prix de la viande explose d'année en année. Diminuez votre consommation de bœuf, volaille, porc et poisson pour économiser sur votre facture d'épicerie. Plusieurs sites Web proposent des idées pour végétaliser vos recettes préférées. Par exemple, des ailes de chou-fleur buffalo, un sauté de tofu croustillant ou un burger de fèves rouges. Remplacer. Il vous manque un aliment pour une recette, du jus de citron par exemple. Plutôt que d'aller au marché pour l'acheter, ouvrez Google et tapez Remplacer, suivi du nom de l'ingrédient manquant. Vous trouverez des suggestions d'ingrédients de remplacement. Éliminer le gaspillage Recyc-Québec estime que les pertes et le gaspillage d'aliments se situent entre 3,22 kg et 4,41 kg par ménage par semaine. Jeter un aliment, c'est comme jeter de l'argent dans le bac de compost. Pour éviter d'oublier ce reste de poulet du dimanche, réorganisez votre frigo afin de créer un espace pour ce qui doit être mangé sous peu. Utilisez des plats transparents pour bien voir le contenu. Maîtrisez aussi l'art du « tout-ce-qui ». Une recherche rapide sur le Web vous permettra de trouver une recette vide-frigo simple et savoureuse, moisi ou défraîchie. Renseignez-vous au sujet de la conservation des aliments et des dates de péremption. Manger à la maison. Soyons honnêtes, manger au resto est devenu un luxe. En coupant ce petit plaisir, vous pourriez économiser gros. Selon les données de Statistique Canada, le prix des aliments achetés au restaurant a grimpé de près de 8 de juillet 2022 à juillet 2023 et cette tendance haussière n'est pas près de ralentir. Même en mangeant sur le pouce, vous n'y échapperez pas, puisque les factures bondissent aussi dans les établissements de restauration rapide et au comptoir de mets à emporter. Si vous voulez manger sans trop dépenser, il vous faudra le faire à la maison. Soyez créatifs. Organisez des soirées potluck repas partage avec vos amis et vos proches faites plus de pique-niques organisez des soirées thématiques essayez une nouvelle recette par semaine c'était 25 conseils pour économiser de l'argent au quotidien un texte de frédéric charret paru le 11 septembre 2023 dans le magazine virage
1: Les avantages insoupçonnés du Celiap, une chronique d'Emmanuel Grill, parue le 16 octobre 2023 dans le magazine Protégez-vous. Le Celiap n'est pas seulement un outil intéressant pour l'achat d'une première propriété. J'ai découvert ses autres atouts. Depuis cette année, un nouveau venu a fait son entrée sur le marché des outils d'épargne, le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, Célia. De prime abord, j'ai conclu que cet outil ne s'adressait pas à moi puisque je suis déjà propriétaire. En y regardant de plus près, j'ai constaté que certaines de ses particularités pourraient toutefois se révéler avantageuses. Aider ses enfants ou petits-enfants. Annick Bougie, chef de pratique, planification financière et fiscalité à la financière des professionnels, mentionne que le CELIAP concerne aussi la clientèle des parents ou grands-parents. Il pourraient faire don d'une somme que leur enfant ou petit-enfant, s'il a plus de 18 ans, et répond aux critères requis « déposerait » dans son CELIAP après avoir ouvert un compte. Le maximum des contributions annuelles étant de 8 000 le don devra toutefois être réparti sur plusieurs années pour profiter des déductions liées aux cotisations, explique-t-elle. Par exemple, sur deux ans pour un montant de 15 000 bon à savoir. Les cotisations sont déductibles d'impôts pour le titulaire et il est possible de les reporter à une année ultérieure. Autre stratégie, des parents ou grands-parents qui auraient déjà maximisé le régime enregistré d'épargne-études, REEE, de l'enfant ou petit-enfant, pourraient retirer leurs contributions puisque celles-ci appartiennent au souscripteur du REEE et les transférer vers le bénéficiaire du REEE pour qu'il contribue à son CELIAP en respectant les limites de cotisation annuelle et ce, sans impact fiscal. Il l'aide non seulement à payer ses études, mais aussi à acheter une propriété le moment venu faisant ainsi d'une pierre deux coups. Rappelons que plusieurs conditions s'appliquent pour ouvrir un CELIAP, être âgé d'au moins 18 ans et d'au maximum 71 ans, être résident canadien et acheteur d'une première habitation au Canada. Ce dernier critère signifie que l'année de l'ouverture du compte et dans les quatre années civiles précédentes, le détenteur ou son époux ou conjoint de fait ne doit pas avoir vécu dans une habitation admissible en tant que lieu principal de résidence à titre de propriétaire ou de copropriétaire occupant. Par exemple, si l'on est nouvellement en couple, avec une personne qui est déjà propriétaire de son lieu principal de résidence, il serait préférable d'ouvrir un CELIAP avant d'être considéré comme conjoint de fait aux fins des lois fiscales, car par la suite, on n'y aura plus accès, précise Annick Bougie. Pour que les retraits soient admissibles et libres d'impôts, on devra également se qualifier au moment de retirer les sommes. À ce moment-là, la situation du conjoint ne sera pas prise en considération, uniquement celle du titulaire du compte. Un bonbon fiscal avec ça? Le CELIAP comporte aussi certains avantages fiscaux qui retiennent l'attention. Ainsi, une personne qui se qualifie pourrait ouvrir un CELIAP même si elle n'a pas l'intention d'acheter une habitation. Ce faisant, elle profitera des cotisations déductibles d'impôts pour réduire ses revenus imposables et éventuellement le montant des impôts à payer. Attention! S'il n'y a pas eu de retrait admissible, le CELIAP doit être obligatoirement fermé à la fin de la 15e année suivant son ouverture ou, au plus tard, le 31 décembre de l'année de son 71e anniversaire. Avant la fermeture du compte, le titulaire a toutefois le droit de transférer les sommes dans son REER ou son FER, fonds enregistrés de revenus de retraite, et ce, sans impact fiscal. Mieux encore, si les montants sont transférés dans un REER, cela n'affectera pas le plafond REER. Autrement dit, si on a cotisé le maximum au CELIAP, on vient de se créer un espace REER supplémentaire de 40 dollars. souligne la planificatrice financière Annick Bougie. Utiliser adéquatement le CELIAP permet donc d'optimiser notre fiscalité en tirant profit non seulement des déductions d'impôts, mais aussi du report possible de celles-ci. Par exemple, en les utilisant pour réduire son revenu pour une année donnée, on pourrait recevoir certains avantages socio-fiscaux qui, autrement, nous échapperaient. Pour les personnes à la retraite âgées de moins de 71 ans, une cotisation au CELIAP contribuera possiblement à réduire l'impôt de récupération sur la pension de la sécurité de la vieillesse, SV, que leur verse le gouvernement fédéral. Ce compte ouvre donc de belles possibilités qui valent la peine de les explorer. C'étaient les avantages insoupçonnés du CELIAP une chronique d'Emmanuel Grill parue le 16 octobre 2023, dans le magazine Protégez-vous.
0: Des astuces pour gérer le temps d'écran en famille. Un texte de Coralie Laplante, paru le 4 septembre 2023, dans la presse. Si la gestion de l'utilisation du cellulaire en classe s'avère un défi, celle du temps d'écran à la maison en est un tout autant, particulièrement lors de la rentrée scolaire. Pour favoriser la transition des vacances vers la routine de l'automne, l'organisation pose suggère des astuces aux parents et aux adolescents pour encadrer leur utilisation des écrans. Selon l'Académie de la transformation numérique, qui œuvre en partenariat avec l'Université Laval, 42 des Québécois de 6 à 17 ans ont passé en moyenne plus de 10 heures par semaine sur le Web en 2022. En 2019, avant la pandémie, cette proportion s'élevait à 25 Toutefois, de saines habitudes numériques incluent plusieurs facteurs en dehors du temps passé sur le Web. Les contenus consultés et les moments où les écrans sont utilisés font aussi partie de cet équilibre numérique, explique Julie Maillet, chargée de projet chez Pause. Les routines, que ce soit la routine des écrans, la routine du sommeil, tout ça pendant les vacances d'été, elles sont moins rigides pour beaucoup de familles. « Alors, quand vient le temps d'arriver à la rentrée scolaire, effectivement, il faut préparer l'enfant à un retour à une certaine routine peut-être plus stricte », affirme Madame Maillet. La première étape, selon la porte-parole de Pause, est de se questionner sur ses valeurs et sur le temps d'écran qu'on estime pouvoir allouer chaque jour. La première des choses serait peut-être de se questionner comme parent d'évaluer sa propre utilisation, comment nous on la vit dans notre quotidien, d'ouvrir la discussion avec son enfant aussi, déclare madame Maillet. C'est sûr que d'avoir un cadre clair d'utilisation, c'est toujours gagnant, même si on comprend que ce n'est pas toujours facile de le faire. Pour ce faire, Pose propose différents outils sur son site web, par exemple le questionnaire et Es-tu futé avec ton sel » permet aux parents et aux adolescents d'évaluer leur utilisation de leurs appareils électroniques et offre des trucs pour diminuer son temps d'écran. L'organisation rend aussi disponible le guide « Pause » pour une famille branchée qui propose d'établir une entente par rapport à l'utilisation des écrans à la maison. Ce « contrat » permet notamment de déterminer en famille les moments où les écrans sont interdits, par exemple pendant les repas, et le nombre de minutes sans écran minimal avant l'heure du coucher. En ce qui concerne le temps d'écran quotidien, la Société canadienne de pédiatrie recommande que les petits de moins de deux ans ne soient pas exposés à des écrans. Pour les enfants âgés de deux à cinq ans, le temps d'écran devrait être limité à moins d'une heure par jour. Pour les enfants de cinq ans et plus, il n'y a pas de recommandation en termes de nombre d'heures, précise Mme Maillé, mais ce que recommande la Société canadienne de pédiatrie, c'est de voir les types d'usage, les contenus et de s'assurer que l'enfant a d'autres occupations, qu'il socialise, qu'il fasse des activités artistiques, sportives. C'était « Des astuces pour gérer le temps d'écran en famille », un texte de Coralie Laplante paru le 4 septembre 2023 dans la presse.